0: Seja bem-vindo a mais um episódio do seu Elosfera, o podcast que liga você com todo. E hoje nós trouxemos a voz de uma pessoa muito especial para mim. É uma pessoa que eu tenho muita gratidão, que me ensinou demais. É ele, Fernando Dini Neto, sorocabano, nascido em 1947. Ele foi ativista político, estudioso de ciências políticas e sociais, publicitário como eu, trabalhou mais de 30 anos com marketing político, ele é muito idealista. Fernando certa vez botou um caixão no outdoor, só para vocês terem uma noção. Ele colocou um caixão bem na esquina de duas avenidas de grande movimento aqui em Sorocaba, Washington Luiz, com Antônio Carlos Cometri, e era uma campanha que ele decidiu realizar com dinheiro próprio, como várias campanhas que ele já fez, né? E ele pedia para a população não transformar a urna eletrônica numa urna funerária e aí ele colava numa metade do outdoor, ele colocava uma frase assim, nesta urna você tem escolha e aí colocava uma réplica gigante de uma urna de eleição com aqueles botõezinhos todos e do outro lado do outdoor ele colocava outra frase, nesta urna não e aí ele colocou um caixão grudado no outdoor, um caixão de verdade, madeira. E aí colocou a frase, lute pela vida, lute pelo voto, discuta política. Então ele é muito polêmico, sempre trouxe essa polêmica para a publicidade e ele bancava as campanhas dele. Tem frases maravilhosas que eu lembro até hoje. Uma delas era, chega-se a Deus com humildade e sabedoria, o resto é religião. Oh louco, ainda dá para refletir muito tempo só em cima dessa frase aí. A outra que vale a pena a gente lembrar aqui é, não basta ser cristão tem que discutir política. Então ele coloca aí o cristão com a obrigação de discutir política e a gente não sei se segue esses conselhos até hoje. né? Fernando ele sempre foi um estudioso de ciências, de filosofia e, claro, principalmente da Bíblia Sagrada. E ele também escreveu um livro sensacional em 2006, com o título Histórias para Acordar a Gente Grande. Então, sempre cutucando a gente para evoluir, para a gente poder questionar e fazer as coisas da forma mais correta possível. Benemérito, ativista político e desde 1996, ele está à frente né, do Centro Eclético Céu Sagrado, uma entidade que presta assistência a dependentes químicos e que tem o Santo Daime como fio condutor dessas eh, filosofias e dessa caridade que tanto o céu sagrado aplica e zela já há muitos anos, desde 96 Fernando Dini Neto mais conhecido como Padrinho Fernando é meu convidado de hoje aqui no Elosfera e vai contar um pouco sobre a sua vida, sobre os seus estudos, sobre a sua história e claro, como sempre muitos ensinamentos para todos nós mas quem conhece o Fernando Dini Sabe que ele não tem, assim, muito perfil de daimista, não, né, padrinho? Nem de religioso, muito menos de daimista. Eu digo, assim, em relação à imagem que o daimista tem de, de alguém zen, concentrado, né, ali, quietinho, meditando na montanha, equilibrado. Isso o senhor não tem, né? Mas quando é que você descobriu que era, de fato, um daimista?
1: Eu não tenho perfil daimista. Achei estranho. Eu me seduzir na época, porque ele é chamado e realmente quando eu conheci esta santa doutrina foi algo de grande impacto na minha vida remanesce minha, part... minha início na igreja católica com grande valia na minha vida como o movimento de cursilha, fui extremamente participativo nos movimentos religiosos mas há é um momento que eu queria mais e entrei em conflito com a própria igreja comigo mesmo e fiquei perdido, querendo mais Falei, caramba, Deus é só isso e o dia que eu conheci o Daime, minhas indagações e respeito à divindade cessaram ali. Achei.
0: Aí, definitivamente, você enxergou Deus.
1: E jamais o ser humano vai conseguir enxergar, viver Deus, se não for pela sabedoria e pela prática da caridade.
0: Sem caridade não tem salvação, né, padrinho? Essa é uma frase que eu sempre escuto o senhor reforçar, falar com todo mundo e falar que realmente a caridade é algo muito importante tem até uma outra história, isso me fez lembrar de uma outra história que o senhor repete bastante que é sobre aquelas bonecas matriuscas, né, aquelas bonecas russas
1: o que é a boneca matriusca? a boneca matriusca é na metáfora do ovo e ele não percebe que o ovo ele, né, ele fazendo um, um curido, um que ele dá ovo mesmo na própria essência do nome ovo, sem meter, é ovo, ovo. Ele, ele, ele é, por si próprio, uma ciência fantástica, entendeu? Então, a boneca matrícula é a resposta de todas as situações. E ela é o encaixe. E o encaixe, o que é encaixe? O encaixe, ele é tudo, tudo encaixado, tudo. A língua está encaixada na boca, o dedo está encaixado na boca, o cabelo está encaixado na boca, no, na cabeça, cabeça está encaixada no corpo, tem olho na cabeça, auxílio, cílios, os pipino, o glóbulo ocular, a é, sua calça está encaixada no teu corpo, tua blusa, tua unha, você está me encaixando no
0: olhar. E fale um pouco mais sobre esse encaixe, Padrinho. Como que como que você vê é, é, esse mundo tão encaixado, as coisas tão encaixadas uma na outra, tudo ligado?
1: E esse encaixe, ele pode ser... É, liminar, que é primário que está aqui no momento que estou vendo aqui, e, ou ele é profundo, né? entendeu? Porque quando a coisa, ela fica é, olhando em primeiro plano nessa é, coisa primária a gente não percebe os fenômenos que é, que é a vida do
0: professor Sim, padrinho, a vida sempre nos traz o que a gente precisa para evoluir né? às vezes uma situação simples, às vezes até uma doença ou mesmo uma pandemia como essa do Covid, ela vem pra gente definitivamente aprender. Uma oportunidade, não é?
1: Exemplo, eu tive um processo de eu tive dificuldades de comprar comida. Tenho... De sinceridade, pai, eu pedi sensibilidade para o dia que eu venho com meu pai. Eu não estou mentindo, entra em qualquer lugar que tem comida, estou caindo em festa, cara de festa, restaurante, e eu não, nunca ganhei uma batalha. Só uma vez na vida em superior, um pouco ainda. Eu quero que você me ajude a lidar uma diabetes, tá? E, e acho que hoje em que era isso que eu precisava, precisava de uma diabetes. Assim como a madrinha Cecília precisava daquela doença. As pessoas se transformam dentro da diversidade real em mim mesmo. Então, eu tenho, para aqui com é um exercício, emagrecer um pouco, para ir com é uma alimentação moderada, cortei radicalmente determinadas coisas que para mim eu nunca ia imaginar que iria parar de usar refrigerante, que ia parar de usar um torresmo constante.
0: É, o senhor gosta mesmo de torresmo, né? Praticamente um alimento Autodestrutivo ou até um veneno, né? Se consumido em excesso, como podemos resistir a essas delícias, né? Como podemos é, desviar desses caminhos errados, padrinho?
1: Quando eu falo de os caminhos, é que é fatalmente que vai poder terminar, e terminar em um lugar que possa me dar o prazer, sabe? Então eu já desvio. Se eu vou passar no Astro Mundo lá no 2E, eu já nem passo por lá. Vou na janela ela caiu no papel porque o perigo rolo de atração dos elementos que você usa, ele, ele desimando os meus funcionários da cidade. E eu também imano. Então, para a partir do momento que você despeitou determinado desejo, um ponto de atração, aquilo ela começa a fluidificar o chamado, o de para você.
0: O senhor está se referindo à lei da atração, certo? Aqui, é na sua opinião, você acha que a lei da atração, ela atrai também aquilo que a gente não quer, mas que continuamos desejando?
1: Ela age no conselho e no ou porque nossos desvios, muitas vezes, vamos falar que nós somos seres de oportunidade, não somos seres constantes. Por exemplo, a falar da nossa necessidade, nós não somos constantemente honestos, entendeu? nós somos temporais, porque determinada nossa necessidade, nossa fraqueza e a nossa oportunidade, nós podemos e nos protege de sabermos, da nossa incapacidade de tornar constante as nossas, as nossas queridas
0: ah, Claro, sim, desviar Vai acabar nos protegendo de cair em tentação Então é melhor desviar, né?
1: Daí quando eu fiquei olhando Mais atentamente, eu estou desviando As coisas que possam me propagar Entendo que se tivesse é, Uma música Que tivesse uma rádio Que tivesse coisa pornográfica eu, eu não vou ver aquilo lá Por quê? Porque eu não sou confiável Eu não vou ficar vendo coisa pornográfica porque aquilo pode me incitar alguma coisa que vai é, me levar, eu, inclusive, convencer eu a errar. Assim como determinado lugar que faz aquelas colpetas maravilhosas, eu também não posso acreditar que lá, porque aquilo vai criar um impedimento do meu estado de razão. Então, você deleta, não vai te fazer bem, e o que é que está me ajudando? Esse grande pedido sério que eu pedi para Deus para me ajudar
0: e o senhor acredita que a igreja ela pode ajudar nessas situações? Ela pode ser o lugar ideal para a gente desviar dessas tentações, desses desejos equivocados?
1: É em da igreja ter crescido. Enquanto a igreja era minha requerida, eu estava compartilhando, porque ela que ter uma virtude. Então eu, nós todos devemos se aprimorar no tamanho dela, porque ela se tornou um lugar muito vivo e ela vai gerenciar todos nós. Entendeu? Vai ser uma célula divina que ela vai estar acompanhando nossos nosso pensamento. A gente vai ver as coisas de forma diferente. Aquilo que é agressivo, você que vai causar mal, você passa por um problema que a ser racional, né,
0: Você diz tratar a comida de forma racional, né?
1: E eu sei que comida é comida. Comida é uma viagem. E se você é racional, racional é ganhar vida na área elevada é Deus na vida elevado, não sei colocar Deus no nome da vida, e eu sei também que o alimento
0: lá ah, é Deus em mim, é um de mim não existou, está um de Deus. Ah, entendi. É, resistir às tentações é se elevar, é, se alimentar melhor, vai acabar me trazendo mais benefícios que malefícios, né? Exemplo da, do próprio estômago, da alimentação, se a gente comer porcaria, vai fazer mal, se a gente se alimentar de coisas boas, vai fazer bem, não é isso?
1: Então, quando você se impede de fazer de líquido, isso se sentir melhor. Mais energia, não me dê é Eu não tô saturado, eu tô melhor. Eu tô sofrendo pela falta daquilo, pela minha gula, mas eu não tô sofrendo as dores físicas que a gula impõe. Você entendeu? É uma troca de dor. Essa troca de dor, ela é compensativa.
0: Sim, sim. A dor da falta, ela seria substituída por um bem-estar se a gente resistir, né? Então, essa falta vai nos fazer bem.
1: Porque vamos falar de repente que alguém aí em determinado momento da vida, se apaixonou por alguém, tá? Aquela tesão louca, aquele relacionamento maluco e, de repente, a brincadeira acabou, parou e, de repente, a gente gramou, cabelou, tabu, e, de repente, vindo outro lance e, se cada um de nós, consultar essa memória, aquilo que nos fez, tanto não existe mais.
0: Estar apaixonado não é amar, né, padrinho? Tem diferença. Paixão... Deixa de existir muito rapidamente né? Tem gente que consegue manter um pouco mais Mas ela acaba rapidinho
1: Se não existe mais, o que, que era? Era uma paixão Paixão, paixão paixão Uma coisa que os pais nos agafaram Porque o amor, a letra A é Deus e morro O principal do Deus, ela nos liberta Ela é libertária E o nosso sofrimento para as coisas Não é amor É o nosso apego é O nosso desejo, é o nosso ilusão.
0: É, se estamos apegados, não estamos amando. Né? Ficamos totalmente cegos e queremos só aquilo, só aquilo.
1: Tapa, visão, deixa ver, as coisas que nos fazem cidade, dia,
0: dia Podemos dizer que os vícios também poderiam ser considerados apegos? Ou, assim, verdadeiras paixões? E as pessoas até poderiam se desapegar quando quiserem? A gente sabe que tem muita gente que considera o Santo Daime como uma droga alucinógena.
1: Não é isso, gente, é mim também. E eu tenho gente, uma verdadeira bronca de usar o cannabis no nosso trabalho de Diamond, sabe? Até mesmo porque é difícil ter qualificação, porque as pessoas têm habilidade para isso aí, mas em táxi, do curativo. Ali, se eu usasse, não falar que pudesse assim, ter qualidade para usar isso aí. Mas não seria justo usar e dizer que não tem paz dessa desqualificação que eu queria, eu não
0: faço. Bom, deixa eu ver se eu entendi. Você quis dizer que para uma igreja crescer, ela precisa ser firme na questão do uso de outras substâncias, né? não misturar, que podem, é claro, distorcer a imagem do Santo Daime quando utilizado em conjunto com essas supostas drogas recreativas, né? como a gente chama uhum. aí a maconha. E assim, tipo, misturar o que é sério com diversão uhum. é melhor não. Né? Deixar bem claro essa diferença
1: eu não sabia que a diversão era irracional. Eu não sabia que era mais do que o tamanho daquilo que seguia. Então, porque não no determinado momento da minha vida, o Midami era uma igreja que era bastante é, forte, era uma igrejinha, eu ainda carregava aquele estigma de eu crescer melhor que isso Eu não tinha feito Nós crescemos é, materialmente, até espiritualmente, mas não havia um bom pensativo de pequenez que eu levava na vida.
0: O Céu de Midan, para quem não sabe, é uma das primeiras igrejas do Santo Daime abertas na região sudeste pelo Padrinho Jonas e pela Madrinha Maria do Carmo. E, pelo visto, o senhor usou muito o Midan como modelo no início do Céu Sagrado, não é mesmo? Conta pra gente como foi esse começo lá no Midan. E
1: eu me senti chamado, né? Eu, lá, sabe? eu senti, falei, vou lá. E subir soube que eu estava um tomei um pouquinho no de Reinaldo, né? E me permitei também, foi um quilo vído do pessoal se complementando, eles de me estavam lendo, lendo a gente e nunca teve no momento. Que também o Dan e as coisas caiem checas, sabe? Eu vi que tem pessoas que ligam para mim, que eu me dá atenção, não dá atenção. Porque que eu procuro? O documento a ser, a se prosseguir. Aqueles que não me procuram, aqueles que me procuram, eu tenho que um tipo me contabilizar, que não um precisa ganhar, entendeu?
0: Tipo, você foi até o Midan porque eles não te davam atenção, é isso? Você foi lá para chamar a atenção deles?
1: As pessoas que dão atenção para vocês, ou para mim, no meu caso, a gente tem com um caso liquidado. A gente sempre quer buscar atenção como se fosse um artista, entendeu? Para viver em cima da flor. Né? E não é assim. Eu não percebi de assim, sabe? Está aí que o rico, a transação de cuidar da gente, ele deve ter isso no nosso reconstruimento, ou, de fato, não vi. E não vai ficar muito difícil de vocês aqui, né?
0: Mas além de conversar, e você também tomou o Daime lá no Midan, né? Foi nessa vez que você teve aqueles insights sobre o cimento, não foi, padrinho? Mas
1: quando eu tomo o Daime, comecei a ter a os pedreiros estavam trabalhando pra... 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 com o concreto ainda, e de repente ficava olhando o concreto, apagava o concreto, mexia, olhava, levantava a pedrinha, descia. Pô, e... por que eu tô olhando tanto o concreto aqui? É um cara de novo lá, daí me veio a história do cimento. Uma coisa bastante importante, sabe? Chegou um trabalho do Vidan lá e eu estava sentado um tempo assim <coughs> e falo assim: Fernando, você sabe o que é cimento? Fernando? Eu sei, eu. Melhor de construção. O que mais? Cimento, cimento. Carreguei tá? muito cimento, compro muito cimento. Não, exercita. Nem você está, daí, daí, a ferrugem aparecer Cimento com sua mente. Cimento e daí ele me falou que, que o cimento quando ele é, é um efeito de vidro, uso porque tudo é facilitado usar. usar o e-corpo usar é ver se o Deus, uso e as coisas são ou não são é uso devido ou de das coisas e quando vocês compram um saco sem saco cimento, mas gastou 80, largou o dip na garagem, esqueci lá e vocês vêm lá, meu, vocês tem vocês vão fazer o que? Um. Um balcão fica aqui lá, fazer um cavaleiro, um muro daqui, pode ser qualquer coisa, baguncemento não vai ser demais, entendeu? Assim é o elemento humano. Se a gente não souber usar a alma humana, ela impede e vira o um estômago para a ela começa a se posturar. Para cada pensamento que a gente tem, a gente vai ter um obstáculo conceitual de tudo. Por quê? Porque a gente fica superficial. Fiquei sacado, empedrado, numa inutilidade de é uma coisa que foi feita para decimar documentado e não foi usado.
0: Realmente, cimento, se não usar rapidinho, ele estraga.
1: E vem aquela analogia rápida lá e entendi, tá legal. Obrigado por estar aqui. E você vai né, ficar virando do betoneiro e Não me saiu da visão aquela betoneira do caminhão, quando eu vou despertar esse concreto, rapaz, e é rápido, não, você tá vai endurecer aí. Você já pensou em no no caminhão né? tem que jogar o caminho fora. E vem tudo, daí na hora que despega, dá o strike, dá a mentalidade, a coisa começa a disparar em outros universos. Daí tem mais, rapaz. Daí ele me pegou, que é daí que a coisa deu sério. ele falou, você sabe que me chama o processo de... de secagem dos polímeros? Fala assim, dos polímeros, dos metais. Os binéticos, quando ela passou por transformação, eu falei, a cura. Mas quando eu falei que é a cura, a coragem eu não vi que é, é associado a cura. E é o cimento da sua mente curada. Quando você tem a mente curada, você tem, mudando as vogais, nós temos a coragem. Compreendeu?
0: Sim, coragem de cura, né? E também de coragem. Coragem é muito importante.
1: O que é Coragem. Coragem, quer dizer coragem, tá? Porque cor, é pra cor pó. Agora se você quer dizer, que cara pálido, rapaz, que cara mordorrento, não tem cor essa pessoa. O que que tá acontecendo com a pessoa pática Ela tá muito pela covardia, pelo medo. E o que, que é covardia? Cova, buraco, tá? Dio é Deus. Se escondeu, de Deus.
0: É, realmente a falta de coragem nos impede de começar muitos projetos na vida, né, Fernando? E principalmente de experimentar diferentes coisas que podem, no fim, ser o ponto de mudança na nossa vida. Se a gente não tem coragem, a gente não consegue mudar. A gente precisa de coragem para mudar. O senhor acredita que quando a gente não tem coragem, a gente se fecha para o mundo?
1: Quando a gente fica periférico, não se propõe a abrir a consciência assim, por determinados valores negativo, positivo, a média daquilo se compõe em situações que ele vibra aqui do lado, é o que vai ser. E qual é o objetivo? Qualificar, expandir isso aí? Como que pode expandir pelo conhecimento? Se pegar o dicionário, nós vamos ver que conhecimento e entendimento é a mesma coisa, não é. Como que funciona a matéria? São coisas inéditas e a assim, ciência ainda não tem colocação para isso aí. que quero contar também que a fonte do Sordaib, sabe? A gente de certa forma, eu fui pesquisando e isso me deu uma de extrema curiosidade, né? E eu não minha vida, a minha existência, entrada gravidade,
0: isso aí. Olha a lei da atração voltando aí, né? Eu concordo. A média do tanto que a gente abre a nossa mente é que faz as coisas acontecerem, que vai materializando as coisas da nossa vida. Eu concordo em gênero, número e grau que o conhecimento é que vai melhorar tudo que vai nos dar realmente mais condições da gente conquistar nossos objetivos. Mas, falando de conhecimento, tem muita gente que não conhece essas regrinhas que você utiliza bastante nas suas exposições. Você pode explicar um pouco essas regrinhas verbais aí, da, das palavras que você utiliza? Né? Você tem uma regra aí, um um padrãozinho para a gente poder entender e compreender melhor as palavras, você observa bastante né, a, a formação, né, a estrutura das palavras, a fonética, né, a vibração que elas têm e as vogais, estou certo?
1: Considerando que a letra A e a U, elas são as vogais, e cada dedo nosso são falanges. Fala anjo. Tem três articulações, que é a trindade de cada dedo, e digital, quer dizer, tem corpo total. Só ele tem essa marca aqui no dedo, tal, de corpo tal. O Senhor Angélico, me perdoe em saber, não é, é isso que é mas o polegar é, representa nós, cada um de nós. Essa marcação ela corresponde a uma coisa que eu estou pesquisando, não sei ainda, provavelmente ele quer é que essa essas marcas linham seu conteúdo espiritual, a existência transcendental do ser humano. Aniversário, quer dizer, aniversário, as palavras de Deus que transformam para a Terra. Pra...
0: O ano e o versário, claro, os verbos, né? No princípio era o verbo, né? e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Primeiro capítulo do Evangelho de João, que fala sobre a criação do mundo, da matéria, né?
1: Como funciona a matéria? A matéria funciona pelo átomo, entendeu? O princípio da matéria, e é muito complexo, o átomo, e o homem subdivide o átomo, que eu não acredito não é possível é fácil de falar que existem determinadas coisas, uma coisa que não dá acesso a todos, porque se você pegar uma unidade atômica, qualquer elemento dela do nétron para o alto elétron que você fraciona ela vai iniciar um novo processo atômico e ele é maior, ele é ômega e ômega ele é o maior e o menor Nêutron, então Deus também vem com um em i ao um, em um On, on tem, on é força criadora de Deus.
0: Neo, próton, Eletron. ele, Fernando, praticamente todos esses on's, eles criaram de forma atômica o nosso universo, né? Esses on's aí é que são os responsáveis pela criação do universo.
1: A fissão atômica, ela iniciou o universo, o único verso é uma ordem fácil, é uma ordem tão poderosa que iniciou 1,2, 2,4 4, 4 E está acontecendo nesse exato momento A expansão universal Está ampliando o universo A criação do mundo não foi iniciada Ela é, ela é constante Ela expande de forma divina Além da nossa compreensão
0: Sim, cada átomo é um universo inteiro
1: Cada unidade atômica é santíssima A unidade atômica da, da do átomo Ela vira molécula a junção do átomo Da molécula da célula Da célula em tecido Em diversas densidades Nosso corpo estruturalmente é Puro átomo Sendo que a orelha nosso amigo aqui tem uma densidade molecular O cabelo tem um outro A unha tem outro tecido em diversas Que compõe o corpo pó. Cor, pó A cor tá. O que é a vida se não é? Cor
0: Fato, é muito conhecimento em cada molécula
1: Cada unidade atômica tem tudo que Deus sabe. Imagina a gente, zzz, milhões de, de, de unidades atômicas em trânsito constante para o nosso corpo, com todas as informações do universo, da é da Terra, da é da periférica, que nós vivemos nessa bichória, nessa pobreza desgraçada. Por quê? Pelo simples fato de que o conceito não é definitivo, que nós temos um potencial inacreditável de compreensão, percepção, Daquilo que Deus sabe. Mas como que vai dar para o homem aquilo, aquele conhecimento profundo, se ele é egoísta?
0: É, entender é só o começo, né, padrinho?
1: Então, entendimento, gente, é uma coisa, compreender é outra. O nosso cérebro ele não foi feito para ser escravizado, para ser um depósito de informação. Ele é um cabeçote de gravador que foi feito para receptar e traduzir a informação atômica que está em qualquer parte do nosso corpo. Compreendeu é inferior, é comigo. Compreendeu, entendeu é entre ente e Deus. É, entendeu? Que a gente fala hum, hum, hum. Não Deus. Vocês viram a presença de Deus na vida da gente?
0: Sim, perfeito. Quando a gente está entendendo as coisas, ou mesmo quando entendemos de fato, quando compreendemos né, de verdade, a gente sempre fala hum. A gente sempre coloca Deus em nosso verbo. E entender. É evoluir através do conhecimento. E isso é um ponto muito importante, pois quando a gente não compreende, a gente pré-julga. E esse julgamento ele só acaba quando nós passamos a aprender e compreender mais sobre o assunto. Aí a gente para de julgar porque vira fato. Né? Para o senhor, qual é a maior dificuldade para a gente evoluir com os nossos conhecimentos? O a, a processo evolutivo dos homens,
1: das mulheres também do ser humano, é também deve a ver harmonia, reconciliação, mas existe é um grande impedimento que é o nosso egoísmo, egoísmo quer dizer, como regra nesse livro meu, desculpe, eu vou ter que voltar, regra, muta-se as vogais e o sentido é mesmo, nesse livro, no um determinado momento, eu tomei idade, uma vez, quando eu iniciei a carreira, eu passei muito mal, gente, eu morri, e eu estava num lugar, sabe, eu fui no mato lá, de repente, me esqueci, me esqueceram, eu morri ali, e eu fui jogado umas duas horas no sol passava perto da estrada, fiquei coberta de, de terra, do, da poeira que passava, tudo mijado, cagado, vomitado, estava péssimo. E eu falava perdão lá em cima, falava que não essa palavra, moço. E de repente, eu, eu falei, ele falava para mim, corre que aqui não é lugar de nada vai embora. E eu chorava, sabe? E a hora que eu desencarnei e morri, eu vi eu morrendo, aquela estrutura, aquele corpo, sem valor nenhum. Todo o meu patrimônio estava ali e eu estava morto. Eu, eu queria viver, mas eu, assim, eu morri. Eu vi eu morrer. É triste, gente. Ninguém está preparado para isso. Outra talvez esteja, mas é feio, sabe? É uma agonia no fundo tá? E se se desprender dele ou não? O que, que é dentro de você ficar perto de um cachorro morto dentro ali, chorando e ninguém te ouve? Dá em quê? Falaram, qual oh, rapaz, tá, aqui não lugar nem cair nada. Eu falo, bom de repente eu entrei no corpo como se fosse uma luva, senti o movimento da mão, do pé, eu levantei, que estado precário, fisiológico exposto, e eu estava muito feliz, cadê aí que os outros pensavam? De repente eu tinha dormido, eu faço um todo dia, Fui na casa, lá fedendo, gambá, né? Entrei no banheiro entendo, tomei banho, lavei minha roupa, falei, tá tudo bem. Pra quem tava no inverno, qualquer é purgatóriozinho assim, era um paraíso, né, gente? E eu tomando banho, milagrosamente tinha um sabão de barba prontinho, uma chileta nova, né? Eu falei, isso pra mim. Não sei do que é, mas é pra mim. Né? E eu entrei no espelho e me barbeando, falei, meu Deus, muito obrigado. eu... Eu escapei dessa, né? Eu tô vendo o senhor parte, né? Eu gostaria que você especificamente o seu rosto. Ele falou para mim, não fale comigo enquanto me vai bem.
0: <risos> você olhou no espelho e viu ali a imagem de Deus, né? E ele falou com você. Pois é, né? Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Mas por que a gente não consegue enxergar que nós somos a imagem e semelhança de Deus?
1: A imagem e semelhança de Deus não é respeitar, a gente não procura ver a imagem de semelhança do próximo nós valorizamos mais os nossos nós e enfiamos a nossa existência no rabo, entendeu? nós somos incapazes de reconhecer isso aí, e por conta disso a gente tem que colocar uma máscara que é mais cara em cada situação que a gente vive fingimento, quer dizer, fim já é corpo mentalmente é assim que a gente vive, uma pobreza desgraçada egoísmo, quer dizer, egoísmo Ego perdido. O que, que é ego? Ego é corpo espírito. É corpo. Ou é espírito.
0: Egoísmo. É ego que vai ser destruído, não vai viver. Peraí, peraí. G é corpo, ou é espírito, ego, ego. Então seria é corpo, espírito ao esmo, né? Esmo de, da palavra esmo, perdido, solto, aleatório. Egoísmo, egoísmo. Já tô entendendo.
1: Esmola mó lá. Mó é moinho. Não vai mais com moinho e esmola. Como quem criou a palavra ponta-terra fala assim, ao esmolar. mesmo esmo aleatório. E esmola, ajuda quem dá, não é quem recebe. Donativo é donativo. nome dele é Deus. E tudo que foge à na natureza do nome de Deus é mentira. Mentira é mentira. Verdade é verdade. Liberdade, liber, labor, dado, trabalho, dado. O que que esperava, humano? uma dessa palavra
0: assim. É realmente muito interessante essa forma de entender, de estudar as palavras, né? Só o senhor mesmo para conseguir compreender e mergulhar com essa profundidade nas palavras, viu? Mas, mudando de assunto, conta para a gente é, o lugar onde você tomou Dime daime pela primeira vez. Você já me contou que foi num lugar maravilhoso, né? Cinematográfico. Conta um pouquinho para gente dessa história.
1: Teve um momento também tem uma pessoa que eu gosto muito dele, amo, que me apresentou o Daime. Imagina que uma gente é líder. Ele também ele escapei da rédea dele e eu tive muito conflito, sabe, mas o chassi é forte. Eu gosto muito dele. Saber de mim. De onde eu conheci o Daime, é um lugar lindo, recomendado, de que vocês quiserem conhecer um lugar parecido com o Senhor dos Anéis, aquela vilinha, sabe, é uma coisa fantástica. A gente é linda. Nem que não vá para tomar o Tem as montanhas alterosas, as cascatas que não chegam no chão, sabe, é um lugar lindo. Não sei, tão bravo. Então, Fui visitá depois de quatro anos de uma briga. Eles estavam fazendo o darme. Ele simplesmente me cumprimentou e não olhou mais na cara. Cheguei umas três horas da tarde, tomei um pouquinho de Fiquei alterado o tempo todo. E daí, eu... ele não conversava comigo. Eu ficava doido. E eu investi muito lá. Ele me explorou muito naquela igreja, naquela situação. sabe E chegou à noite ele não me convidou para entrar na casa dele. Não dava para voltar. tudo que no mato. Quando ele vinha aqui, gente, eu dava tudo para ele, sabe? E daí... Eu peguei irritado, porque eu estava envenenado aquela noite maravilhosa, eu ia lá para ver a noite ali, sabe, gente? E eu não desperdicei daquilo, tinha só ódio no meu coração. Eu peguei a vara e comecei a andar no mato, né? Um lugar perigoso, tem até osso tudo lá, andando. Né? Não dá. E eu, tenho, eu tenho deficiência no joelho esquerdo, e cada vez que eu bati o joelho, né? Eu escutar, pique, pique, sincronizado com o toque do joelho. Daí, de repente, eu parei e escutei, pique, pique, olhei meu lado, um pássaro me acompanhando, sabe? Eu peguei a vara, saí correndo atrás dele, achei que ele tava me gozando. Daí eu percebi, falei, tô com ódio. Não é isso aí, não, né? Calcula o bichinho comigo, eu interpretando mal ele. Vi atrás de mim dois monstros metálicos horríveis, sabe? Foi criaturas horrorosas que pararam também. Olhei ao meu lado, o mestre, e falei, que é isso aí. Ele falou, você é criatura de demônio, Fernando, só Deus faz belo e perfeito. O diabo tem viagem de Deus, essa porcaria. E o pior de tudo é que ele, que ele não tem energia própria, ele está vivendo das duas fraquezas do ódio que você tem do Fábio. Eu falou: não tem ódio do Fábio. Eu falei, é claro que tem. Agora você está mentindo, olha como está um gordo aí. Ele falou: não eu quero perdoar o Fábio. Não quer, Fernando, não insista. Eu falei: como que eu vou perdoar o Fábio? Você deu tanta coisa para ele e ele me faz sem gratidão. Eu falei: não deu nada, Fernando, você está cobrando.
0: Que coisa, né? Realmente, muitas vezes a gente acha que está dando alguma coisa, mas no fim a gente está esperando alguma coisa em troca. E aí. Não é doação mais, né? Se a gente dá algo esperando em troca É troca E muitas vezes a gente tem uma vida de muitas decepções E frustrações Porque a gente dá esperando, mas não deixa claro, né, Fernando?
1: E a gente quando cobra Vem uma cobra A gente quando cobra A gente, a gente expõe toda a nossa sujeira Nossa mentira, entendeu? O nosso rosto Você vê quando a gente vai cobrando Você pega e ó, um abraço e, meu... Então, o que a gente tem que fazer Para entender a vida? Abrir o coração não adianta nada a gente ser amável, ser temente a Deus, quando a gente não é com o próximo. A gente ser capaz de olhar também por mão julgada dessa gente.
0: Inclusive amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, é o mandamento máximo de Cristo, não é mesmo? Eu
1: tive um momento na minha vida que eu conversava muito com ele, sabe? Eu e ele era, eu vi coisas, gente, que vocês não imaginam, eu não ouço falar isso porque está aqui, sabe? Eu conheci o universo, conheci coisas inacreditáveis junto com Deus. Foge a compreensão humana, sabe? Teve um momento que, lindo, sabe, na minha vida, mas eu não dei valor para isso, eu perdi. Houve um momento que deu um descompasso do meu conhecimento, meu procedimento, eu pequei dentro da do meu conhecimento e eu perdiço, ele sabe, não sei se eu restauro, eu tenho lutado para isso, não é fácil no mundo material, mas eu vivi. E num dos momentos que eu estava vivendo, eu conversando com ele, numa boa espiritualmente, eu vagava, né, eu nunca vi, mas se sentia a presença dele, e era ele. E eu conversando com ele, eu vi a luz de Cristo chegando, e eu fui em espírito ali, ele me pediu, para! Eu falei, por quê? Porque você não tem qualidade, eu falei, mas como? Eu falei, eu mandei ele para terra uma vez, ele levou alegria, conhecimento, esperança. Ele dividiu o tempo e fizeram aqui com ele. E se for com ele, me mata que eu gosto tantas vezes quanto é necessário. Ele é amor puro. Ele morre quantas vezes for necessário pelo homem. E que eu posso ser tudo, não sou burro. Eu jamais mandaria ele de volta para a Terra para matar ele novamente. Eu falo, na Terra, todo mundo tem ele no coração. Ele falou, pensa que tem. E eu falei... Por que você fala brincando assim comigo? Eu falei, pois somente assim, você me aceitaria. E eu falei, me dá um exemplo de amor. Ele falou assim... O amor que você tem por mim e por Cristo é o mesmo que você tem pelo irmão jogado na
0: Sargenta. Pedi outro exemplo, ele falou cachorro do mendigo. Sim, o cachorro do mendigo ama o dono, né? Não se importa com a pobreza, com a sujeira, se ele chega ali fedendo pinga, né? Com a situação, ele simplesmente ele ama o mendigo e ele é fiel ao dono dele, né? Quem é cristão sabe que Jesus pregava muito isso, mas como é complicado amar, né? Amar quem já é próximo, quem está do ladinho, quem mora em casa, já não é tão simples. Imagina amar um mendigo. Nós temos o dono de
1: Cristo, mas temos que merecer lutar e ser bom sem fingimento. Não quer dizer que eu seja. Mas temos que derrubar o nosso preconceito, gente, para que a gente possa criar.
0: Sem dúvidas. Precisamos acabar com qualquer tipo de preconceito para a gente vencer. Preconceito chega. Vencer a chancela, cada um de vocês, falta diploma para cada um? Vencer quer dizer,
1: vencer. O dia que o pai e a mãe de vocês estavam no bem bom, ele lembrava que vocês podiam existir? Hum? Não. Você sabe quantos bilhões de verbatisóides existem de uma ejaculação? Quase dois bilhões. Um terço da população da Terra. Só um nasce. Daí, idade, quer dizer, idade. Esse livro tem uma peculiaridade, é segundo que ele fala em pronomes, ele fala com a gente. Ele vai ser escrito de trás para frente e ele tem a ousadia, dizer que ele é o livro, que vai para as pessoas. E há é o custo de até a minha existência. Aí. E a gente vem, e da deda, a gente vem para servir, ser mais vir. Vocês sabem para que vocês servem? O principal instrumento, a religião não ensina isso para a gente. Não pode ensinar tudo, elas né? é, nem sabem. Sabe para que você veio? A gente serve para Deus existir, sem nós ele não
0: existe. Realmente, eu nunca tinha pensado sobre esse ponto de vista que você está colocando agora. Eu sempre pensei que nós é que precisamos de Deus, né? Da aprovação dEle para a gente viver. E a gente deveria temer somente a Ele. Mas tem muita gente que só lembra de Deus na hora que está morrendo, né, Padrinho?
1: Então, gente, graças a Deus. Eu tenho feito em situações de cura, leva levo pessoas que determinado de nível de consciência. Ali, naquela hora ali, ninguém quer não existir. Embora ele esteja sofrendo, esteja em situação precária, ninguém quer não existir.
0: É, e Deus também. Se ele existe, é porque nós existimos. E se somos fundamentais para a existência de Deus, logo a gente serve para ele existir. <risos> Correto?
1: Como que não seria a vida sem vocês, cada um de vocês? Essa é a importância. Se vocês servem para Deus existir, através do quê? Do conhecimento e do merecimento. E buscar conhecimento de sorte que nunca possa ofender, ou como eu ofendi, o conhecimento com mau procedimento. Não levar a sério isso aí. Como não levar a sério a vida. Daí, cadáver é cada vez. Que tal, hein? Cada coisa que você fez, cadáver é cada vez E morte, o que é morte, gente? É o principal morte. Quem tem medo da morte todo mundo. Tem medo da morte é quem tem medo da vida. É o principal fato da vida, gente.
0: Mor é principal, então. E ter é de teu. Então a gente pode dizer que morte é o teu principal? Uau, que medo, hein? Quando a pessoa
1: não tem o
0: conhecimento, ele tem medo. Medo quer dizer, medo. É Ah, de
1: dá, não tem que de Porque tem segurança, não vive a grandeza de Deus que dá tudo. Ajuda é o contrário de Judas. Cada vez que vocês ajudam, com coração, com desprendimento, com a mesma qualificação... Que dá sem cobrar, vocês vão ser abençoados. Crescer é crer e ser. Crer e ser. Resolver, rezo e ver. Resolver.
0: Deixa eu ver se eu entendi, padrinho. Quando uma palavra tem o a na frente, quer dizer o contrário. Tipo, ajuda é o contrário de juda ou judas. O interessante é esse padrão, né? Você vai interpretando essas junções de sílabas e entendendo os significados das palavras de uma forma que eu simplesmente nunca vi. É muita informação e conhecimento para a gente processar, né? Tem que ir devagar.
1: A Terra, o Sol e a Lua é um átomo e a gente não descobriu isso ainda. E essa intermediação, do é que a gente navega nesse, nessa linha incrível, a gente está estático nessa pobreza aqui, que ilustrava nos é trava o egoísmo. A nossa insegurança, o nosso medo, a nossa falta de fé.
0: E tem tanta coisa que nos impede de abrir nossa percepção para aprender. Quando é que iríamos pensar interpretar as palavras dessa forma que o senhor chegou aí? Como é que a gente ia pensar e estudar desse jeito?
1: As palavras são todas. Que nem, por exemplo, hoje que vivemos é, um mundo de bastante relacionamento errado. Eu, quem sou eu para falar, eu vivi a vida bastante errada também, mas e ver a sequência e consequência que dá isso aí. Hoje, as pessoas abandonaram o argumento. O argumento quer dizer arma, gume é
0: corte e a é mente. devagar, padrinho. O argumento, então, é arma, é gume e mente. Ou seja, arma que corta a mente e que acaba fazendo de uma mente várias mentes. É, foi isso que eu entendi. Praticamente faz da mente um instrumento de criação, né? Arma, gume.
1: É então, grande ferramenta para tudo vocês É o, o, o procedimento básico A ferramenta básica Dessa agência de criação O argumento da colocação Sabendo os segredos adjetivos As coisas, as necessidades Vocês encaixa a coisa e tornam ela mágica Torna uma equipe imbatível Sabendo o domínio dessa ciência
0: Verdade Com argumentos a gente abre a nossa mente Para criar Sem argumentos a gente né, fica fechado ali no mundo. Né? Com argumento, a gente consegue colocar a mente totalmente aberta para aprender e para criar.
1: Criação quer dizer, vi, cri, crer e ação. Acredita e vai vai em frente. Mas essa crer tem que estar simbolizada e alicerçada por elementos vivenciais. A pior coisa que existe é você fazer uma faculdade de, de, de alguma coisa e você chegar com um protótipo convencional, não é isso. Né? A própria a propaganda exige o máximo de cada um de vocês, é a minha equipe. É assim que se funciona, que se desenvolve uma criação. E crê também é de cruz, também. a responsabilidade de uma de uma criação ela é muito profunda. A gente precisa saber é, a consequência disso. Como se a gente fosse jogar uma pedra num lago... Parada, de repente ela inicia uma propagação, bate na margem, mexe, volta... E eu lhe pergunto, jogando uma pedrinha, vendo a propagação... Quanto tempo demora os efeitos daquela propagação?
0: E se essa bola aí que o senhor falou de golfe, uma pequenininha, se ela for maior? Ok, vamos falar
1: que eu joguei uma pedra na bola de golfe... No quizinho, numa... Extremamente calmo, quanto tempo... Deve... Tudo o que acontece, toda a energia desprendida... Ela reflete no universo. Uma palavra, ela reflete no universo. É incrível as atitudes das coisas. Então, dentro da inscrição do argumento, que é a arma do me violento, viu, caminho lento, caminho devagar, não vai para lugar nenhum. A gente, no argumento, a gente, a gente faz tudo. Uma vez que fui assaltado, eu dobrei o ladrão do meu revólver dele. E eu caí nas vendas, raspar e vendi o revólver, o meu, um creme, é desgraçado assim.
0: Esse é o padrinho, convenceu o assaltante a entregar o revólver só com argumentos, né? Só no papo, só você mesmo, padrinho.
1: E era do delegado que ele teve o mundo oposto. Mas um papo, gente, não tem crise, não tem erro. Mas tem que acreditar, tem que ter experiência, tem que saber o que tá falando, administrar aquilo que ele se propõe. E que as pessoas não se relacionam hoje, vocês vejam bem. Quantos amigos você tem? Leais, aqueles que... De... Você passou a parte da sua existência, que capitalizou som. só. Eu não sou diferente, eu também tenho pouco. Não é a gente tem que nessa ilha? De, de... Mas é ótimo que a gente sabe que gente somos limitados em relação àquilo que é próximo que possa nos dar. Porque a gente não dá também. Como que a gente vai iniciar o um processo de estima se a gente não dá? tá ah, mas primeiro ele, primeiro ele entendeu? Parece que as coisas de criança então, Deixa que entender primeiro tá Tem alguém que tem que tomar, abrir essa iniciativa E eu proponho que vocês se façam aqui Se abram mais, se entendam melhor Para tornar isso aqui uma potência gente
0: Com certeza, nós precisamos sempre Estar abertos para receber E doar tudo o que a gente sabe né? Compartilhar tudo o que a gente vai aprendendo Ao longo da vida Sempre com paciência, tolerância Assim tudo vai ficar mais fácil
1: se imaginem de repente vocês da manhã depois um pouco mais para frente aqui viram uma expressão nacional porque vocês estão aprendendo a se amar, a se tolerar saber separar as coisas, eu estava odiando um, uma situação por uma coisa pequena o um mestre me falou, Fernando usa a teoria camarão, eu falei, o que é a teoria camarão? Te ensina que interessa, que não interessa é jogar fora não toca no assunto então, vocês vão tirando aquelas delas e ordinária que tem dentro de vocês e vão vendo melhor que vocês viram potência mas com ajuda coletiva, unitária Ninguém vai destacar se não houver iniciativa
0: coletiva. O problema é a nossa sociedade, né, que está muito doente, né, sem paciência nenhuma, tolerância zero, vazia, sempre muito fechada, mas também sempre muito carente.
1: Um veneno bravo que existe na sociedade, a pessoa quando não encontra uma resposta efetiva, ele busca outras coisas. Hoje tem droga, bebida, balada. Droga quer dizer derroga. O espírito acaba roubendo. Maconha, maconha. Conha é sabedoria. Mal sabedoria. Quando é o diabo, o demônio, do mal, melhor dizendo. Entorpecente em torpe, quer dizer, maldade, má intenção, baixa espiritualidade coisa ruim. Sente ele. A pessoa fica totalmente descaracterizada. Ébrio, é porque perdeu o brilho. Aguarde, enter. aguarde, enter. guarda doente. Dá pra ir. Sexo, sexo. Sé é o um lugar sagrado. É o que a gente tem. Existem doutrinas aí, os parques, por exemplo, os minks, né, que eles mantêm uma, uma linha bastante séria em relação ao sexo, só para procriação, você vai falar que desperdício. Não sei. Eu, eu acho que, de certa forma, acredito, porque você tem uma certa razão nisso, sabe gente? Né? é pra vocês, seus filhos. Ai diz, quer dizer, ai doce. Olha que palavra forte. A é penalidade brava. E, talvez seja inconveniente a gente falar isso aí, mas uma mulher a virgem é donzela que tem o dom e zela.
0: A cada palavra que o senhor interpreta, eu preciso de um tempo para refletir sobre o significado. Incrível. Donzela tem o dom e zela. Incrível.
1: Principalmente que o é sexo precoce hoje. Você vê o que vem de 13, 14 anos aí, que já está na atividade sexual... É como se fosse uma pegar uma fruta verde, morde a fruta verde, um aqui, não entendeu o sabor, joga fora e perdeu a fruta. Perdeu a existência. A pessoa fica aleijada, aleijada, já. E compromete toda a existência. É um forte potencial para ter depressão e a porta de todas as suas desqualidades na vida. Torna a vida um fardo terrível.
0: Viver com ignorância, sem querer aprender nada, fechadaço para tudo, né? Sem querer aprender nada sobre todo esse conjunto existencial É carregar um fardo Porque o cara está se privando de um conhecimento Que ele deveria realmente estudar mais E é um fardo bem pesado Então, esse conjunto existencial que
1: compõe cada um de nós Exige que cada um de nós tome uma iniciativa de conceito E de profundidade para entender o que é isso aí E sagrado, gente, é o tema principal que a respeito a gente tem pela vida Sagrado quer dizer sanidade, ou seja, não estou louco, muito obrigado, você é só quando você pensa no próximo, santo. ou é louco? grave gratidão, dor eduação. sanidade, gratidão e doação, isso aí é sagrado. Como que faz para você ser santo? Comece a pensar nos outros, abra o coração, boa. nós temos milhares de níveis de consciência... E a anestesia geral é entre oitava e décima segunda cada pessoa. Ou seja, somos eternos ignorantes da nossa existência.
0: E é da ignorância, praticamente, dessa falta de entendimento que vem as doenças, né? Na minha opinião, pelo menos. Mas para o senhor, padrinho, de onde vêm as doenças?
1: Isso vem das nossas culpas. Há uma frequência incrível em relação à dor. Dor é dor de Deus. Amor é amor o principal de Deus E é uma resposta imediata na dor
0: Sim, muitas vezes aprendemos mais pela dor do que pelo amor Na maioria das vezes Na sua opinião, padrinho O que, que a gente pode fazer para estar mais pertinho de Deus E para a gente aprender mais pelo amor do que pela dor
1: Nós como instrumento de Deus Se a gente for zeloso, for aplicativo Buscar conhecimento, o uso e o procedimento Ele vai ficar muito grato com a gente Imagina o patrão de você sendo grato com a gente a gente você já pensava? Você que viajou aí pra dentro. Imagine Deus agradecido, gente.
0: É, ele feliz, ele dá tudo que a gente merece, né? Materializa tudo mais fácil e, claro, muito mais rápido. Eu fui uma pessoa, gente,
1: que tive de tudo que o homem podia por dentro queria. Há pouco tempo eu queria um avião, eu vi aqui, avião, e vi tanta gente morrendo. Eu falei que você, eu me mata, eu não quero mais, não mando pra mim, não é ninguém, Entendeu? Tive tudo. De repente sobrou um amor pelas motos ainda mas eu cada vez menos eu, eu me desinteresso pelas coisas sabe, eu busco conhecimento é isso que me deixa feliz eu atuo, atuo com qualquer porcariazinha uma palavra nova, eu fico extasiado eu fico tenso e eu proponho isso pra vocês, sabe gente, a vida me assusta e ele penitencia eu particularmente agora, tô vivendo um período desgraçado financeiro, mas eu saio e por causa dos meus pecados que eu, que eu, que eu, porque no meu caso o conhecimento que eu adquiri, qualquer coisinha errada que eu faço, o um negócio eu faz um estrago bravo, sabe gente? Tem que andar de ser um avião em pista curta. Avião grande em pista curta, as consequências são dramáticas. Por isso que as pessoas se escondem em cima da ignorância dele, porque não é muito exigido, fica naquela micheirada, aquela porcaria, sabe
0: gente? Como diria o tio do Homem Aranha, né, padrinho? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né? Precisamos saber lidar com conhecimento.
1: Então, quando há o conhecimento exige o Isso que eu trouxe para vocês é muito importante, tem que viver isso aí, gente. Eu não tô desafiando, mas eu tô propondo a vocês essas coisas que não estão tá em nível esse conhecimento aí, que seja aplicado, sabe?
0: É bom sempre reforçar que conhecimento não serve só para ganhar dinheiro, né? Ele serve para tudo na vida.
1: Dinheiro, ele tem uma energia negativa, ele tem que dizer de Deus. Mas ela tá aí para nos provar, o índio no estado primitivo não conhece a mentira. O índio no estado primitivo nasce uma criança, aquela criança está numa taba, fala assim, porque é essa criança é minha, está na outra, minha, minha, minha. Uma criança é filho da tribo, mama em qualquer tempo. Eles não conhecem o significado da palavra mentira, não sabe para que serve a geladeira. Para quê? Está tudo disponível na natureza. Natureza quer dizer, nato responsabilidade sabe a assim, ser nato reza, vindo da reza. Somos filhos da natureza, não podemos abominar
0: isso. Claro, dinheiro é importante nesse mundo capitalista onde a natureza está virando dinheiro na mão dos poderosos. Eles é que estão mamando em todas as tetas da mãe natureza, né?
1: Nós estamos também um plano que nós moramos na casa de Deus, como que a gente se comporta na casa um dos outros? Sabendo. Nós temos que zelar da nossa experiência, nosso procedimento, estou falando para mim também, de sorte que a gente possa adquirir conhecimento sabedoria, gente.
0: Sim, conhecimento é o primeiro passo para a sabedoria, concordo.
1: Esse dia eu peguei duas palavras bastante significativas, me trabalhou muito, porque uma delas foi resabiado. O dicionário não fala assim, não é mas resabiado, quer dizer, de novo, sabia o. A pessoa já sabia, tá? Fica resabiado. E uma das palavras mais fantásticas que eu peguei foi pontaria. Eu persegui essa palavra tanto, o eu, eu acho que significado dela. Ponta. Sempre que tiver rio, rie, rio... rio rio, quer dizer curso de no rio não tem curso, estabelecido salvo, o homem interfere isso aí rio, curso de tá, isso vai ver que é história isto, rio cala, frio, frio rio, cala, rio curso do, do SUS, Pontearia ponte e rio quando você atravessa um rio é pela ponte não é? é lógico, racional mas nós não percebemos isso aí quando a gente atravessa o um rio pela ponte, rio mas não atravessa para outro lado. Ponta é tenta. Ponta, tenta, tenta é Deus. Rio, quando a gente atravessa o um rio, a gente faz pontaria? Faz? Faz. Quando você leva a coleira para boca, você faz pontaria? Quando vai e põe o mão no bolso, faz pontaria? E a gente faz pontaria para quê? Para tudo. E a gente erra por quê? Porque a gente faz pontaria.
0: Qual é o objetivo? É a tal da meta, né, padrinho? Sem metas a gente não chega em lugar nenhum e tem que ter pontaria para conquistar as metas, né, padrinho?
1: Pontaria para tudo e nesse período a gente se qualificar, melhorar e saber lidar com o corpo, vencer os pecados capitais que nem comida, eu particularmente. Eu me corrompo para empadinha, empadinha, lutando, gente está difícil.
0: <risos> Essa sua luta com as empadinhas já vem de longe, né, padrinho? Resistir às tentações é realmente o grande desafio. Mas quando a gente sente a necessidade de mais Deus nas nossas vidas, essa história muda um pouquinho, né? Eu, a cada dia, eu sinto mais necessidade de Deus. Para mim, tudo fica mais leve com Deus. Eu me sinto muito melhor. E o senhor padrinho, o que sente por Deus?
1: Eu sinto sede de Deus. Eu tenho necessidade. A fé é um sentimento que eu perdi há muito. Hoje eu tenho certeza absoluta. E eu tenho necessidade de Deus.
0: E o que, que te mantém mais próximo de Deus? O que que te ajuda a satisfazer essa necessidade de Deus?
1: Eu tenho que fazer aquilo que mais me apraz. Ouvir as pessoas. Quantas pessoas chegam um problema para mim e de repente não julga mais. Você tem que encontrar a solução. O prazer de saber ouvir uma pessoa, torcer pela sua vitória. A mercê de Deus foi me dada a possibilidade de dois instrumentos maravilhosos que arrebata as pessoas de seu vício, da depressão, da doença. Na hora, sem custo. E quanto mais tem dado, mais Deus tem me retribuído. Ainda aprendi no meio do caminho que caridade não é da cesta básica, não, é daquilo que é caro, caro dado. Nossa, então o caminho é longo, põe longo nisso. Nós brincamos de querer fazer o melhor pelo próximo. Como é difícil, gente? Como é difícil? Apenas esse entróito, essa, essa, essa iniciativa assusta. A ciência suprema é a caridade. O tripé da nossa igreja é sustentado na caridade. Daime sem caridade é fria. Como qualquer instituição religiosa, ela acaba se perdendo na ilusão, no falso conceito, quando não tem aquela prática do uso desse dom divino de que é a caridade.
0: Sim, pela caridade. Por isso que você, com o seu irmão Luciano, criaram o céu sagrado em Sorocaba para ajudar o próximo, e hoje, é claro, é uma das igrejas de Daime mais bem estruturadas do mundo, né?
1: Fizemos hoje, com a misericórdia divina, talvez o maior templo de Daime do mundo, capacidade de as pessoas, eu, de longe, jamais queria fazer alguma coisa que afrontasse, mas é raro encontrar um templo com luxo, que aquela casa apresenta. E não fizemos, fomos fazendo, fazendo quando viu, estava pronto, um milagre. Um pedacinho do paraíso, no centro da cidade, no se derruba árvore, ela se preserva, tudo. Uma coisa maravilhosa que a gente pode vivenciar, essa experiência que Deus nos dá. Até no momento em nenhum a gente fala que aquela igreja foi nós que construímos absolutamente, sentimos a mão divina constantemente ali, já não chama de igreja, uma escola de espiritualidade.
0: E o Santo Daime é hoje uma ferramenta maravilhosa para ajudar as pessoas nessa grande jornada que é enfrentar e compreender melhor a vida. Né? A compreensão com o Santo Daime ela é muito facilitada.
1: E a analogia da vida é o grande sentido do Santo Daime. As coisas se referencia tudo está umbilicalmente ligado a tudo. Há uma temporalidade para tudo. E esse sentido de apreciação, de ver melhor a vida um esse sacramento que é o Santo Daime, que torna essa grande
0: aventura da vida. E para podermos ver essa grande aventura que é a vida, só por Deus, né, padrinho?
1: Quando vocês falam Javé, Javé quer dizer Javé. Como não vai ver Deus? Tá vendo? Tô vendo vocês aí, meus irmãos. É visível. É escancarado. Muitas vezes a gente se renega a ver porque não quer, porque permite que a gente acabe delinquindo os
0: valores principais de Deus. E o Santo Daime ele tem curado muita gente no céu sagrado. Eu já frequento há mais de 20 anos e acompanhei muitas pessoas nesse processo de cura. Eu já vi o Santo Daime abrindo os olhos de muitas pessoas e libertando muita gente de vícios, de depressões, de doenças... Eu vejo o Santo Dame curar as pessoas desde que eu conheci o Céu Sagrado.
1: Na inauguração da igreja, teve uma pessoa que passou pelo primeiro tratamento de droga nessa igreja, curou na hora, eu não sabia que curava, de repente apareceu lá o cara lá e cura, não sei, mas falaram que cura. O cara era morto, ele tinha, era de família classe média e alta, as pés dele, ele andava com as pernas arrastando perdeu a capacidade de fala perdeu a razão, está completamente perdido ele saía fugia e o pai dele encontrava dias após como um mendigo pelado, porque roubavam tudo com a perna machucada e essa pessoa figurada no dia então, essa mesma figura no dia da inauguração, me deu uma bela de uma placa ele solenemente falou olha, eu devo tudo para o senhor pois, para mim o senhor é um exemplo o senhor é uma pessoa correta de caráter firme generosa, caridosa, eu sou um pecador aqui na terra que está aprendendo e quero pecar e quero aprender para que chegue nos meus dias, eu saiba o que é certo e errado apresentar o que eu fiz. A casa, ela tem autonomia própria, ela tem
0: vida própria, a gente está lá para servir. Bem, padrinho, primeiramente eu gostaria de agradecer imensamente pelo senhor ter passado pela minha vida por ter me ensinado tanta coisa, não só para mim, mas para milhares de pessoas já espalhadas pelo mundo, né, pelo planeta todo, não só por Sorocaba, e que através dos seus ensinamentos e principalmente através dos seus exemplos e das atitudes é, que já marcou o seu nome na história e também com a sua luz ainda continua iluminando muitos caminhos escuros né, que proporcionam às pessoas um encontro muito mais rápido com Deus. Muito obrigado pelo seu tempo aqui com a gente. Muito obrigado por todas as suas palavras, pelo seu estudo. Muito obrigado por ser quem você é. Padrinho, o microfone é seu agora para suas considerações e agradecimentos finais.
1: Eu quero agradecer meus familiares, minha esposa, meus filhos, Flávio, Juliana, Heitor, meu irmão Luciano, junto nessa, nessa empreitada, meus fiéis seguidores da igreja. Eu desejo a cada um de vocês que vocês possam, um dia... Tem um sentimento que eu estou tendo hoje. Eu realmente, a gente vive tanta emoção assim, e há um nó na garganta assim, que a gente fica difícil de administrar. Estou fazendo bonito para não chorar, viu gente? Obrigado a Deus, obrigado a todos vocês, e Deus os abençoe sempre. Amém. Faleceu neste domingo aos 64 anos o comerciante publicitário Fernando Dini, vítima de complicações de um acidente vascular cerebral. Entre os familiares, muita tristeza, mas a certeza de continuidade de seus projetos. Entre eles, o que ajuda viciados em drogas. Fernando Dini foi sepultado na tarde desta segunda-feira no Cemitério Pax. <risos>
0: Esta notícia aconteceu há 10 anos atrás e deixou todo mundo muito triste. Padrinho Fernando faleceu no dia 22 de abril de 2012. Ele sofreu um AVC e não resistiu. Mas a sua memória permanecerá eternamente em nossos corações. E este episódio... Foi uma homenagem a este ser que passou pelo planeta Terra deixando muito amor, muitos conhecimentos, muitos ensinamentos, muita caridade que foi Fernando Dini que me inspirou e transformou a minha vida e eu tenho certeza que há é de muitas pessoas que estão ouvindo o Elosfera. E como eu estou criando um canal de comunicação exatamente para fazer o que ele mais fez durante a vida que foi defender a imagem do Santo Daime no Brasil e no mundo. Ele, ele tinha como missão colocar essa desmistificação do que é o Santo Daime, de que ele não é uma bebida alucinógena, que ele não é consagrado somente por maluco beleza que fica lá no sítio, né, mirando as árvores e as estrelas e que sim, Pode ser um chá transformador de vidas, um chá curador e uma religião que pode, sem dúvida nenhuma, trazer muito mais consciências a todos nós. Eu até costumo dizer que dá-me deveria ser dado na escola, né? para que as crianças já começassem a expandir a consciência e ter um pouco mais de autoconhecimento desde pequenos. Afinal, o mundo hoje deixa muito a desejar nesse quesito e as crianças crescem sem autoconhecimento, sem saber de fato quem elas são. E durante a vida acabam tendo problemas psicológicos, depressão e uma série de outros distúrbios que o Santo Daime tem este poder e eu tenho certeza que quem está me ouvindo aqui ou já consagra o Santo Daime ou tem muita curiosidade em saber o que é. O propósito do Elosfera é muito parecido com o propósito de Fernando Dini em vida, que é resgatar essa imagem do Santo Daime, trazer mais informações, trazer a verdade sobre esta religião 100% brasileira que tem tanta informação e tanta riqueza que vai fazer você refletir a respeito do que é a religião do Santo Daime no Brasil e no mundo. Eu agradeço primeiramente a Deus por estar aqui produzindo um canal de comunicação com um foco no Santo Daime, que é essa bebida transformadora de vidas. Agradeço ao Padrinho Fernando, que foi a pessoa que me transformou também como ser humano, na espiritualidade, me trazendo conhecimentos e ensinamentos, e transformando não só a minha vida, como a vida de muitas pessoas no Brasil e no mundo. E agradecemos, claro, a você que está nos prestigiando e vamos trazer muito mais histórias de vida, histórias de transformação, verdades sobre o Santo Daime, entrevistas muito legais que eu tenho certeza que vai esclarecer a cada episódio um pouco mais sobre essa doutrina tão fantástica e transformadora que é o Santo Daime. Então, até a próxima semana com mais um Elosfera, o podcast que liga você ao todo. Até lá!